0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Sabiduría de la Imperfección. Acá estamos Daniel y quien te habla Jocelyn, ambos psicólogos con mucho compromiso y ganas de compartir contigo información valiosa sobre salud mental.
1: Bien, acá estamos en un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre qué hacen las emociones por nosotros.
0: Este es un tema que me gusta hablar muchísimo, ¿sabes? Porque... Eh, muy poco se habla de la importancia que tienen las emociones en nuestras vidas Y para poder entender por qué son importantes Hay que entender qué, están, qué hacen por nosotros
1: ¿Para qué están ahí?
0: Claro, eh, porque no están ahí por nada Esto me recuerda a que hay un meme eh, de Bender Que yo siempre lo, lo, lo muestro en los talleres Que este personaje de Futurama sí. Bender le dice a Fry eh, Las emociones son inútiles y deberían ser odiadas y claro, esta, esta creencia de que las emociones no sirven para nada está muy arraigada y si te pones a pensar, tiene sentido que las personas piensen de esa forma porque no se habla muchísimo sobre las emociones, se habla muy poco, no se educa. Esto es algo que se enseña y en las escuelas y en los colegios no lo hacen.
1: Tienes toda la razón, creo que lo que se hace en las escuelas y colegios es que, y en las universidades también es que se contrapone la emoción a la lógica, al razonamiento, a tal punto de que las concebimos como cosas totalmente diferentes, que, por ejemplo, tomamos una decisión solo en base a la lógica, cuando eso es eh, imposible para los seres humanos.
0: Hacemos intentos, diría yo, hacemos intentos de querer tomar decisiones 100% racionales, lo, lo que realmente sucede es que la emoción está jugando su papel ahí. Ahora que no tengamos conciencia de qué emoción, es distinto a decir que no está la emoción ahí participando.
1: Claro, el problema es que aún así, digamos, que podemos tomar decisiones 100% lógicas, creo que no podríamos sobrevivir, porque las emociones están ahí por una, por una cuestión evolutiva. Es decir, estamos acaparados, hemos construido todo lo que hemos hecho, en parte a nuestras emociones, porque nos iban dando datos, nos iban dando información del ambiente para poder sobrevivir y salvarnos de los peligros. Así que eh, lo que pasa realmente en los seres humanos es que hay una combinación de la lógica, el razonamiento y las emociones que nos dan ciertos datos para poder avanzar y tomar eh, las mejores decisiones para nosotros. Pero no es gesto de que se puede separar ambas, es imposible, biológicamente es imposible.
0: Claro, porque las emociones tienen un cableado biológico, por ese motivo es que cuando nosotros intentamos suprimir una emoción, querer eliminar, es decir, quitarte la emoción de encima, lo que realmente logramos es que la emoción se amplifique, se vuelva. Si yo estaba enojada, no sé, te lanzo en un 5 y yo quiero quitarme el enojo de encima, lo más probable es que el enojo <risa> sea 10-100, eso sí. es lo que va a pasar. Me parece a mí que cuando nosotros tomamos conciencia de, de qué hacen las emociones, de todo lo que hacen por nosotros, empezamos a respetarlas, a darles un lugar muy, muy valioso en nuestras vidas. Y lo más importante, ¿sabes? Es que empezamos a escucharlas.
1: Sí, hay que validarlas. Creo que hay que... Lo que sentimos, hay que tener la habilidad, hay que aprender a, a validar esto. No solamente las agradables, obviamente, todo el mundo quiere sentir eh, cosas agradables pero también las desagradables porque como decíamos son importantes están ahí porque nos dicen cosas eh, y en el momento en que entendemos por qué están y de dónde vienen también las aceptamos porque como decías hace un momento si no las aceptamos se van la intensidad emocional sube y es una de las características también la aceptación eh, es una de las formas en las que se logra regularlas, ¿no? Pero eh, en este podcast vamos a hablar principalmente de cuáles son las funciones, por qué están allí, ¿No? uh
0: -huh. eh, Las emociones cumplen tres funciones. La primera es que nos preparan y nos organizan para la acción. Imaginarse que las emociones son energías que fluyen en nuestro cuerpo. Más o menos acá recuerdo, eh, a, no sé, si a alguien le gusta el anime y sobre todo le gusta Naruto, bueno, imaginarse <risa> que las emociones son como chakras. Ah, sí, buen sí. ejemplo. Yo soy súper amante de, de, de Naruto, así que siempre traigo este ejemplo. Nos energizan, nos preparan para poder como poner nos energicen y nos preparan para movilizarnos, para ya sea eh, avanzar o acercarnos hacia aquello que consideramos importante, nuestras metas, o para alejarnos de aquello que consideramos o, u observamos que es un peligro para nosotros.
1: Por poner un ejemplo del miedo, eh, a mí me llama mucho la atención los cambios fisiológicos que realiza la emoción del miedo en los seres humanos y en los animales en general, que es uno de esos es segregar adrenalina en la sangre para darnos energía para escapar uh -huh. o pelear. Y lo otro es el que limita el funcionamiento del sistema digestivo y esa sangre que se supone que debe ir a los órganos internos lo desvía para los músculos y se suspenden algunas funciones que nosotros no sabemos porque son automáticas, eh, son inmediatas y no estamos procesando la información porque si nos detenemos a pensar en los peligros y qué es lo que está pasando, ya eh, estamos no. totalmente perdidos.
0: No hay sistema cognitivo que pueda aguantar tanta información. Y eso es, esa es otra cuestión que hace las emociones por nosotros, es que nos ahorran tiempo. No tenemos que pensarlo todo. Uh -huh. Sí. Ahora bien, hay, esto no se trata de decir que no haya que pensar las situaciones en sí, se trata de que a veces estamos en situaciones, un poco para agarrar tu ejemplo, de cuando estamos en peligro, no podemos procesar todo, a veces sentimos que ni siquiera sabemos qué está pasando ahí, pero nuestro cuerpo ya reacciona y se pone en modo de defensa uh -huh. ¿sí? y empezamos a actuar, es decir, ahí la emoción nos está poniendo a salvo. Por este motivo es que las emociones pueden ser difíciles de cambiar. ¿Te imaginas tú que estás en tu casa en llamas y necesitas correr por tu vida? Como que no es tan efectivo dejar de tener miedo ahí. O como que tampoco es tan efectivo decir, bueno, la puerta se está quemando, la ventana también. Quizás yo debería ir por la izquierda o por la derecha para salir, o posiblemente para, por la ventana. No hacemos esos cálculos. Nuestra emoción es la que se pone al mando y nos pone a salvo en ese momento.
1: Claro, y no desaparece hasta que...
0: Hasta que estemos a salvo.
1: Sí, entiendo que a eso te refieres cuando dices que no se puede cambiar. Hay momentos en los que no se puede cambiar.
0: Uh -huh. ¿Sí? Pueden ser difíciles de cambiar por eso.
1: Bien, ¿cuál sería la segunda función entonces? Hablamos de la primera que nos motiva para la acción, nos organizan, nos mueven. Y la segunda...
0: Que es que comunican influyen en nosotros. Nuestros gestos faciales, nuestra propia conducta, lo que decimos o incluso lo que dejamos de decir, que tiene que ver con los gestos, con el lenguaje no verbal, está comunicando o influyendo también en la conducta del otro. Cuando tú ves a alguien enojado, eh, te preguntas, empiezas a ser más cauteloso, uh -huh. porque quizás te puedes imaginar que tuvo un mal día o quizás de que por ahí puede estar enojado contigo. Cuando alguien eh, hace alguna conducta que que te molesta, que te genera malestar, tu gesto, lo que tú le dices, también le va marcando al otro de que aquello que dijo o hizo no fue del agrado de uno. Constantemente estamos comunicando. O sea, nuestra emoción siempre está comunicando al otro.
1: Esa en parte sería la famosa comunicación no verbal, ¿verdad? Uh -huh. Las expresiones, los gestos. Me parece muy interesante que cuando no hay una coherencia entre el, la, entre el la comunicación verbal y la no verbal, las personas nos vamos y decidimos confiar por la no verbal, es decir, no le eh, prestamos tanta atención a lo que uno dice si es que eso que dice no tiene coherencia con lo que muestra. Yo puedo tener una cara eh, de desagrado o de enojo, pero lo que estoy diciendo no expresa ese enojo o ese desagrado, entonces la persona no se va a quedar con lo que estoy diciendo. Las personas se van a quedar...
0: Con nuestro lenguaje no con, verbal. Sí, ¿no?
1: Con como nuestro ejemplo, lenguaje no verbal.
0: Como el famoso, ¿estás enojada? No. Ah. ¿Estás sí. enojada? No. Claro. Y por ahí va, va tirando las cosas, pero, pero no está enojada.
1: Claro, eh, creo que nadie se quedaría con la palabra de la persona cuando dice, no, no estoy enojada. Y eh, eh, el gesto o las acciones eh, claramente indican eso
0: claro lo otro también es que y es lo que a mí me parece también muy valioso de, de poder en este ejercicio de escuchar y darle la importancia a nuestras emociones es que también nos comunican cosas a no, es que también nos comunican cosas a nosotros sobre nosotros nos ayudan a conocernos a saber lo que nos gusta lo que no nos gusta con lo que sentimos cómodo con aquello que no nos ayuda mucho a marcar el límite que va muy ligado también con la función anterior. Creo también que algo que hay que poder com como tener claro es que eh, a pesar de que las emociones cumplen funciones importantes en nuestras vidas como las que hemos hablado el día de hoy eh, en este episodio también es cierto de que Pueden ser señales eh, para verificar las cosas. No siempre, cuando nosotros hablamos de escuchar a la emoción, no significa seguir lo que la emoción me dice que haga en ese momento, el impulso de acción que tengo. Porque las emociones son datos, pero no son direcciones de lo que hay que hacer. ¿sí? Lo que sí es claro es que las emociones pueden ser señales como para verificar los hechos. O sea, las emociones como que por ahí dice, a ver, para, porque... Aquí hay algo que no está cuadrando, aquí hay algo que te está generando malestar, obsérvalo, a ver si corresponde o no con los hechos. Porque a veces una emoción se activa más que todo por, por, un, por una historia de aprendizaje. Yo siempre pongo el ejemplo de alguien que pasó por un terremoto. Si esa persona estuviera aquí y yo le moviera un poco la mesa, lo más probable es que quizás experimente miedo. Pero cuando cheque y observe su entorno de que realmente está a salvo, de que no es un temblor, de que solo se movió, este, la mesa, se va a relajar. No es que la emoción se la quitó. Baja, baja su, baja su intensidad y es como que si volviera a la línea base. ¿Cómo puede ser esto en nuestra cotidianidad? En las relaciones de pareja, a veces cuando se está con alguien, hay algo ahí como que me dice, tengo un presentimiento, algo aquí no me cuadra, algo aquí no me agrada, que es lo que le llamamos la intuición, pero realmente es la emoción comunicándose, realmente es una señal de que paremos y observemos qué está pasando alrededor nuestro, qué, deci qué decisiones estamos tomando, qué conductas está haciendo el otro que quizás son las que me generan el malestar, sí, lo que yo creo que está pasando, realmente está pasando.
1: Eso quiere decir que los datos que nos envían no podemos asegurar 100% de que son exactas.
0: ¿no? Exacto. Por, ¿no?
1: el, por el historial de aprendizaje que tenemos, pero que sí es importante verificarlas.
0: Sí, es una señal a verificar lo que está sucediendo, porque si nosotros tratáramos a las emociones como hechos, nos traería muchas, muchas dificultades en nuestras vidas. Mira, cuando nosotros estamos enojados, hacemos una listita de todas las cosas que no me agrada del otro. Es como ver la, la relación eh, en, en negro, en blanco y negro, ¿es o no es? Entonces me pongo a ver todo lo que me molesta y me olvido porque en ese proceso se achica, el eh, o sea, como que nuestro como que nuestro proceso atencional se achica y empezamos únicamente a recordarnos, a nuestra memoria viene todas las cosas feas que esa persona hizo y nos olvidamos o no está en el foco de nuestra conciencia en ese momento, aquellas cosas eh, positivas, lindas, agradables que hizo la otra persona.
1: Eso me hace recordar que algo que ocurre casi instantáneamente cuando vemos un peligro es la focalización sobre el estímulo aversivo. Uh -huh. Eso es de que no le prestamos atención a ningún otro estímulo que no sea el que nos genera eh, aversión o el que nos parece que es muy peligroso. Nos olvidamos, nos olvidamos de que hay, eh, no sé, una computadora al lado, que tengo a un amigo al lado, que tengo a mi pareja, eh, que de repente hay una mesa. Me olvido de todo lo que hay a mi alrededor y solo le presto atención al estímulo que me parece peligroso, y creo que tiene relación con lo que decías, porque dejamos de ver, o dejamos de hacer un, un análisis global de lo que está ocurriendo alrededor mío para enfocarme solo en eso.
0: Si nosotros nos ponemos a pensar en cada función específica que hacen las emociones por nosotros, porque a ver, es real de que en forma general las emociones cumplen sus funciones, pero cada emoción por sí misma tiene una función específica eh, en nuestra vida no sé, ahorita acabaste de mencionar el miedo pero el enojo también tiene 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 una función de que no no nos focaliza aquello que consideramos que está siendo transgredido y nos prepara para protegerlo el, la tristeza nos focaliza para poder focaliza nuestra atención para cuando estamos perdiendo algo que es valioso para nosotros en ese momento
1: la envidia.
0: Ah, la emoción más difamada. Yo siempre digo que la envidia es la emoción que muy mala publicidad tiene. Porque es como siempre se dice, no hay que tener envidia. Pero la envidia es una emoción más dentro de todo el espectro de emociones que tenemos y sentimos en nuestras vidas. Y además que la función específica de la envidia es eh, focalizar nuestra atención en aquello que consideramos que el otro tiene y que nosotros quisi quisiéramos tener que nos agrada del otro, y eso no tiene es, eso no es eh, ni bueno ni malo, ¿sí? Eso es algo comunicándonos, no, no, no sé, por ejemplo, que si, hay, que si yo envidio la seguridad con la que habla alguien, muy probablemente sea señales de que yo tenga que trabajar para poder conseguir ese, ese nivel de seguridad. Ahora bien, cuando una envidia no es bien gestionada, no de la forma más efectiva, lo más probable es que sí, ahí es cuando eh, empiezan a, a, a surgir como acciones para destruir aquello que yo estoy envidiando, que considero que yo quisiera tener.
1: Es muy bueno, ¿no? La envidia, eh, una palabra que al menos yo he crecido eh, desde que era niño, adolescente, y ya luego, no con toda la formación y toda la preparación, pero desde... Desde mis primeros años de vida cre eh, crecí creyendo que era algo que tenía que eliminarse, que no debía de sentir. Pero que la envidia es algo que nos empuja a trabajar arduamente para obtener lo que otros tienen. claro Y eso, digamos que no es, como decías, no es ni bueno ni malo, sino si es efectivo para, para mí, si me empuja a hacer algo importante o me acerca a mis metas. Y la tristeza, como indicabas, que nos avisa cuando estamos perdiendo algo y obviamente que nos empuja también a pedir ayuda cuando lo necesitamos.
0: Claro, bueno ahora cómo puedes averiguar qué hacen las emociones por ti, cómo puedes averiguar qué están haciendo tus emociones en este momento, una de ellas es poder describir el, el, la situación que te genera una emoción y otro también poder observar y ni describir de qué es lo que te, impulso, te impulsó a hacer esa emoción, cuál fue el impulso, cuáles fueron los gestos que pusiste, cuáles fueron los pensamientos que vinieron, cuáles fueron eh, la, o, o la serie de conductas que hiciste. Y lo otro también es qué lograste con esa emoción, cuáles fueron las consecuencias de haberla expresado o incluso de, de no haberla escuchado también. Y bueno, con estas preguntas ustedes podrán eh, eh, averiguar qué hacen las emociones por ustedes, qué están haciendo, qué rol está cumpliendo en ese momento de su vida. Eh, no se trata de huirles a las emociones o hacer como si no existieran, porque por más que se intente, la verdad es que no se logra hacer eso, porque las emociones van a golpear con más fuerza la puerta para que ustedes abran, la vean y las escuchen.
1: Sí, ese fue un buen ejemplo, ¿sabes?
0: Y sí, o sea, cuando alguien le cierra la puerta al mundo emocional, lo más probable es que venga y golpee, patee, lo cual eso puede llevar a una como que a una inundación de emociones, como cuando se abre la puerta a un solo golpe todo.
1: Gran parte del malestar emocional que sentimos las personas se debe a esto, es el resultado de detenerlas, de eh, suprimirlas, eh, nuestras emociones, de no aceptarlas uh -huh. eso quiere decir que me voy a enojar o me voy a, sentir, voy a sentir una intensidad emocional mucho más alta de la que era inicialmente porque no la estoy aceptando y bueno, hemos llegado al final de este podcast espero que esta información te haya servido y como siempre síguenos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba sab
0: sabiduría punto imperfección y sí,
1: en TikTok de la misma forma eh, así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
0: Hasta la próxima.